0: Привет, дорогие друзья! Это вторая экскурсия из цикла Петербург Территория футбола. Оргкомитет Чемпионат Европы 2020 и проект СНОП представляют серию аудиопрогулок по городу. В первом гиде мы рассказывали об истории футбола в Петербурге. Сегодня о том, как тесно этот спорт связан с искусством. Итак, арт-маршрут. «Выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу». Музей Бродского. Те самые полторы комнаты, квартира номер 28. Йосиф Бродский вместе с родителями въехал сюда в 1955 году. Тогда ему было 15 лет. И потом вспоминал это пространство как лучшие 10 метров своей жизни.
1: После военные годы футбол в Ленинграде, да и во всем Советском Союзе, был спортом номер один. Футбольные матчи, как праздник, не остался в стороне и Иосиф Бродский. Поэт обожал футбол. Его друг детства Генрих Штейнберг, впоследствии ставший великим вулканологом, вспоминал.
0: Иосиф был страстным болельщиком. Ни о чем не любил разговаривать так, как о футболе. Знал все про чемпионат Союза, вел статистику матчей. Я помню, году в пятьдесят девятом пару раз мы ездили вместе на игры, сидели за воротами, болели так, как в последний раз. В общем, он к футболу относился более чем серьезно.
1: Когда Бродский оказался в эмиграции, возможности следить за футболом у него стало куда больше, хотя смотрел он матчи преимущественно по телевизору. Переводчик Алан Майерс рассказывал о Бродском.
0: Первое, что он произносил, прилетая в Англию и входя в наш дом, было «Футбол показывают?»
1: Именно Бродский подарил поколению Выросшему на дворовой заповеди Три корнера пенальти Великий афоризм, запечатленный в стихах
0: «Я бы вплетал свой голос В общий звериный вой Там, где нога продолжает Начатая головой» Изо всех законов, изданных Хамурапи, самые главные – пенальти и угловой.
1: А теперь пройдем две остановки вдоль Литейного проспекта и свернем к фонтанке. Мы на Маховой. Давайте найдем дом номер 3335. Маховая улица, дом 3335 35 Здание Тенишевского училища. Знаменитое на весь Петербург учебное заведение в начале 20 века считалось самым элитным в городе. Попасть туда было непросто из-за высокой платы за обучение, поэтому основную массу воспитанников составляли дети обеспеченных родителей. В 1911 году в училище поступил Володя Набоков. Словесность будущему писателю преподавал поэт Серебряного века Владимир гипеус Как-то класс писал сочинение на тему лень. Набоков сдал пустой лист и получил от впечатленного преподавателя хорошую отметку. Вот как Набоков описывал время учебы в других берегах.
0: Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему. И как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней. Какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием «Караванная», навсегда связанную у меня с магазином игрушек «Пито» и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на маховую и там останавливались у ворот
1: училища. Набоков начал играть в футбол здесь, в Тенишевском училище, и сразу выбрал для себя роль голкипера, который потом никогда не изменял. 1962 года в этом здании располагается учебный театр на Маховой. Это Константин Хабенский, который начал здесь свою актерскую карьеру.
2: Владимир Набоков, память говори. Я был помешан на голкиперстве. В России и латинских странах доблестное искусство вратаря – искренне окружено ореолом особого романтизма. За независимым, одиноким, бесстрастным, знаменитым галкипером тянутся по улице зачарованные мальчишки. Как предмет трепетного поклонения он соперничает с Матадором и воздушным ассом. Его свитер, фуражка, толсто забинтованные колени – Перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от остальных членов команды. Он – одинокий орел. Он – человек-загадка. Он – последний защитник.
1: Уже в эмиграции Владимир Набоков поступает в Тринити-колледж при Кембридже. Первым делом он присоединяется к местной футбольной команде. Тогда же, в 1920 году, он пишет стихотворение «Футбол».
0: Отрадная игра, широкая поляна, пестрят рубашки, Мяч живой то мечется в ногах, как молния кривая, То выстрелы звучнее взвивается, И вот подпрыгиваю я с размаха прерывая Его стремительный полет».
1: Закончил карьеру голкипера Набоков в Берлине. Там писатель стоял на воротах команды русских мигрантов. В 1932 году, во время одного из матчей, Набоков получил травму. Мяч попал ему прямо в голову. С футболом пришлось завязать. Давайте двинемся к следующей точке маршрута. По Маховой мы идем до моста Белинского, а затем по караванной улице мимо манежа и зимнего стадиона, к Дому радио. Дом радио Здание, в котором в 1933 году разместилось ленинградское радио, год назад стало домом оркестру и хору «Мюзика Этерна» под управлением дирижера Теодора Курензиса. Греческий музыкант тесно связан с Петербургом, он здесь учился, начинал карьеру и спустя два десятилетия вернулся в Петербург. Но Теодор неравнодушен и к футболу, он заядлый болельщик, а в перерывах между репетициями иногда даже играет в FIFA. Пока Теодор занят подготовкой к Зальцбургскому фестивалю, экскурсию по Дому радио нам проводит директор «Мюзика Этерна» в России Дмитрий Озерков.
0: Музыка и футбол – вещи, на первый взгляд, несовместимые, но связаны они неким общим принципом режиссуры, наверное, принципом руководства. Тренер хороший, является дирижером своей команды, потому что все спортсмены должны попадать в ритм друг с другом, играть одну мелодию, чтобы выиграть матч. И это фрагмент девятой симфонии Бетховена в исполнении оркестра и хора «Музыка Этерна» – одно из величайших произведений композитора. «Ода к радости» – финал симфонии, написанной на стихи Фридриха Шиллера, еще и гимн Евросоюза, гимн Европы. А в 1992 году именно под эти звуки сборная СНГ по футболу выступала на чемпионате Европы в Швеции.
1: Русский музей. Футбол любимый, поистине народный вид спорта. Неудивительно, что многие художники были страстными поклонниками футбола, играли в него и, конечно, рисовали футбол. Дейнека, Пименов, Богородский, Малевич нашли в этой теме новые формы выражения и художественные образы. Для одних главным стала острота и динамика, борьба за мяч, схватка и сложные спортивные пассажи, а для других – Торжественные моменты начала матча, панорама стадионов, героизм футболистов. Ярче всего футбол представлен в творчестве Дейнеки, чьи работы находятся в собрании Русского музея. Сам художник говорил о футболе так.
0: «Я писал футбол. Игру любил, знал ее как тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных зрителей. Игра каждый раз наталкивала меня на желание написать картину». Я компоновал новое пластическое явление и вынужден был работать без исторических сносов. Случай с футболом – обычный случай. Я не знаю истины художественного произведения, которое, отвечая запросам передового современника, не вынуждено было бы решать ряд новых задач идейного пластического порядка, дабы быть на высоте своего времени».
1: Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году Почта России выпустила серию марок «Футбол в искусстве», На одной из них была репродукция знаменитой картины «Дейнеки» 1928 года «Футбол». Следующая наша точка совсем близко. Арт-кафе «Бродячая собака». Арт-кафе «Бродячая собака». Этот небольшой подвал на углу Итальянской и Михайловской улиц по сей день окутан множеством мифов и легенд. Вот как об этом легендарном месте писал в 1912 году журнал «Весь мир». Это была средней величины комната, уставленная маленькими столиками. Тут же сцена, микроскопическая, рояль, буфет, где можно получить собачьи битки и прекрасную малороссийскую колбасу за 20 копеек. За всегда-то имя этого места были Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Всеволод Мирхольд и, конечно, Осип Мандельштам. На нем остановимся подробнее. Год чемпионата Европы стал еще и годом Мандельштама в российском искусстве. В этом году 130 лет со дня его рождения.
0: Неизъяснимо лицемерно, не так, и кончиком ноги над теплым трупом Алаферна Юдий глумилась. и враги.
1: В 1913 году Осип Мандельштам пишет это стихотворение. Оно называется футбольное. Поэт проводит параллель между футбольным состязанием и ветхозаветной историей о Юдифе и Алаферне. Мандельштам уподобляет подвиг Юдифи футбольной баталии, а забитый мяч становится тупой головой Алаферна. Мандельштам вернется к теме футбола через год, когда напишет стихотворение «Второй футбол». В нем матч изображен уже не как судьбоносный поединок патриотки с агрессором, а как единственное утешение и радость воспитанников военной школы.
0: «Чуть-чуть неловки, мешковаты, как подобает в их лета, Кто мяч толкает узловатый, кто охраняет ворота». «До нашей следующей точки на карте пешком идти далековато, 14 минут. Если хотите, можете и прогуляться. Или вызвать такси, дорога займет буквально 7 минут. Наша остановка – балетное училище имени Вагановой на знаменитой улице Зодчево Росси».
1: Начиная с 1826 года, расходы на обучение в балетной школе шли прямо из кабинета его императорского величества. Школа принимала 50 мальчиков и 50 девочек в год. Самые талантливые содержались за счет государства и назывались казенно-кошными. Остальные, свои кошные, учились за 500 рублей в год. И это без обучения наукам, только специальность. Воспитанников училища трудно было перепутать с кем-то еще. Мальчики носили темные мундиры с вышитой на них лирой, лира с императорской короной в лавровом венке герб училища украшала и фуражку с лакированным козырьком. Как пишет в книге театра Петербурга историка искусства Руфина Павлова, мальчики-воспитанники училища едва появился футбол стали мастерами игры. Учителя ругались на них, ведь для балетных ног футбол – спорт крайне опасный. Но это не помогало, и будущие танцовщики сбивали себе в кровь ноги на любительских матчах.
3: Больше
0: И все-таки центральная фигура в классическом балете – это балерина.
3: Это да возможно там вот так, да, с этого начинать. зеркала
0: начинать? Именно вокруг нее и в честь нее выстраиваются великие балетные спектакли, созданные Мариусом Питепа и другими великими хореографами прошлого. И та самая театральная улица, на которой мы сейчас находимся, помнит стремительную поступь всех выпускниц Академии русского балета, ставших потом украшениями Мариинского и Большого театров. Первое имя, которое приходит на ум – Диана Вишнева. Прима Ассолюта. Звезда. А еще посол Чемпионата Европы по футболу 2020 года.
3: Это моя альма-матер, так же как и Маринский театр до сегодняшнего дня. Приходя на Зодчего России, я в тот момент не столь понимала. Я больше чувствовала и ощущала своим детским каким-то чутьем, интуицией того возраста, что что что-то особенное происходит со мной, что что что-то особенное здание, хотя понятно, что в центре Санкт-Петербурга в этих зданий, музеев и зодчества ты посещал и знаешь, что это такое. Для тебя это такая большая новость, как ты увидела огромнейшую толпу со всех республик, ломившееся в это здание. И это очень тоже взбудоражило меня как ребенка. В дальнейшем, на сегодняшний день рассказываю о себе, конечно, это огромный фундамент духовный и интеллектуальный. Моя семья не театральная, не из мира науки, химики. И это было все на уровне желания мамы, и, как раньше ты говорилось, у нас в семье голубая мечта uh-huh. мамы. Да, мы даже как-то подшучивали над этим. Вот проведение вот хотела это было вот что-то такое для нее тоже... Uh-huh неизведанная, непонятная, наверное. И приведя меня на Зочеву Роси, в улицу, в училище в то время имени Акрепина Яковлевна Ваганны, ей сказали, что у девочки нет данных. И моя мама тоже на этом не остановилась. Она как-то переделала мою медицинскую карту. Какие-то снимки нашли другого человека. Но тут уже задалась больше уже я этой целью. Но да, это были какие-то истязания своего тела и подготовки, и я вошла в какой-то определенный, наверное, раш в этом. Mm-hmm. И мне как-то это не то, что понравилось, но для меня появилась, наверное, какая-то цель. И вообще это все затерялось, то, что, как говорится, <laughs> момент проекта, как говорится, он и не пригодился, пришел другой главврач и он сразу меня взял. Я Я очень надеюсь, что не помешает то время, в котором мы сейчас оказались, пандемия, и насколько возможно может быть приезд гостей на каком уровне, в каком количестве. Но это серьезный чемпионат, его все ждут. И, конечно, город не то, что преображается, он раскрывается. и, И самое главное, город тоже готовит к этому. И... Последние все такие серьезные истории показали, что, конечно, это невероятное происходит такое братание знакомство болельщиков, туристов, жителей города, доставляет очень яркий отпечаток в истории.
0: Улица Росси Одна из самых красивых улиц в Петербурге, в России, а может быть и во всем мире На ней мы закончим нашу вторую экскурсию Посмотрите, будто футбольное поле эта улица устремляется вперед, к победе Первый концерт Чайковского в этом году заменил на спортивных соревнованиях российский гимн Под него получают медали конькобежцы, фигуристы, музыка победы Пусть она станет символом торжества, спорта и искусства